0: Sistema de Justiça Alternativo Essa que é a grande questão de hoje, dessa semana Que veremos um pouquinho como que funciona o sistema Do STF judaico, o tribunal judaico E como que tem algumas situações Que grandes líderes reis Eles conseguiram fazer alguma coisa que mudasse o sistema judicial. Essa semana, que estamos logo após a outorga da Torá, semana passada falamos bastante sobre os 10 mandamentos, sobre a outorga da Torá no Monte Sinai, e agora, logo na sequência, a Torá descreve, na porção que se chama Mishpatim, e Mishpatim significa leis, leis lógicas, leis que make sense Que um ser humano civilizado, educado, um país civilizado Ele deveria seguir esse, esse sistema de, de leis e de ordens que a Torá descreve nessa semana Fala sobre escravidão, todos os tipos de escravos e de empréstimos, de roubo, de assalto, de furto. Mas a Torá começa com a seguinte frase lifnehem Estas são as leis que vocês devem apresentar perante eles. Perante eles significa perante o tribunal judaico, o Beidim, o Sanhedrim, o Sanédrio, dos grandes sábios, e não numa corte local não judaica. Aqui a Torá nos escreve desde, desde o começo que havia e que há uma obrigação, que se há uma discussão, uma briga, uma, um julgamento entre dois judeus, então eles precisam ir no tribunal judaico que existe em cada cidade, que em cada país, em cada comunidade maior existe o bedin, o Sanhedrim ou, hoje não tem o Sanhedrim, mas nós temos o bedin, no qual será julgado aquele caso e nós não temos a permissão de ir e levar um caso de uma briga entre dois judeus perante um tribunal não judaico e aqui tem uma frase que descreve o seguinte todo juiz que julga verdadeiramente, corretamente, é como se ele tivesse cumprido toda a Torá, todo o Pentateuco. E mais ainda, ele se transforma um sócio de Deus na criação do mundo. De tão importante de termos bons juízes, verdadeiros juízes, um pouquinho diferente de como que funciona é, no mundo em geral e no nosso país maravilhoso em particular. E aqui veremos algumas histórias com os grandes reis, nossos primeiros reis, com o rei Salomão, com o rei Davi, e ligado também com o rei Saul, casos de justiça, de um julgamento que eles fizeram e como que a situação acabou sendo diferente da forma que a Torá descreve, da forma que deveria ser feita. Tem uma frase no Teilim, no Salmo 72, que descreve o seguinte. Sobre Salomão, ele disse o seguinte, ou se fala o seguinte: Deus dá seus julgamentos a um rei e sua e sua justiça ao filho de um rei. Explica o nossos sábios que esse versículo ou está se referindo ao rei Salomão ou se referindo ao Mashiach ao Mashiah da era messiânica que seja muito em breve. E essa frase está escrita o seguinte. Mishpaterha. Os seus julgamentos, com S maiúsculo que se refere a Deus. Não está escrito julgamento, e sim está escrito os teus julgamentos de Deus. Quem escreveu os salmos foi o rei Davi. Então o rei Davi ele fala para Deus o seguinte. De bono xelolam, senhor do universo. Ten mishpaterha alemeler. Dê julgamentos, teus julgamentos, para um rei. Da mesma forma que o Senhor julga de uma forma diferenciada, assim também este rei, que ele possa também julgar da forma que o Senhor julga. Existem várias regras na Torá sobre julgamentos, sobre casos, sobre penas, pagamentos, multas e etc. E duas regras básicas para que possa ter um julgamento. Duas testemunhas. Em qualquer caso, precisa ter duas testemunhas ou três te testemunhas. E precisa ter advertência. Porque se a pessoa foi lá e transgrediu alguma proibição da Torá, ele não vai ser punido. Porque talvez ele não sabia. Se ele não foi advertido, pode ser que ele não sabia que era proibido fazer tal e tal coisa. Então tem que ter advertência na frente de testemunhas. E a pessoa escutar a advertência. E ele foi lá, e na frente de testemunhas, ele foi lá e fez esse pecado, matou, machucou alguém. E daí sim ele vai poder ser punido. Mas se não houve testemunhas ou advertência, aquela pessoa ela está isenta... De qualquer tipo de um, castigo, qualquer tipo de. Um, um, qualquer tipo de, de, de punição. E é isso que aconteceu, na verdade, com o rei Salomão. O pai dele, o rei Davi, vira para Deus e fala: Deus, faça que um rei, o meu filho, ele possa julgar como o Senhor. Da mesma forma que o Senhor julga sem advertir e sem testemunhas, que o meu filho, o rei Salomão, ele também possa julgar sem advertir e sem testemunhas. E Deus falou para ele, ok, eu aceito que o teu filho, o rei Salomão, possa julgar sem advertências, sem testemunhas, da mesma forma que o Criador ele julga. E esse é o caso, essa forma que ele julgou, naquele caso tão famoso, das duas mulheres, que eram duas prostitutas, que tiveram seus filhos. A história muito famosa está no livro dos Malachim, Alev, Reis 1, no capítulo 3. Ali está descrito a história com os mínimos detalhes. Tiveram duas mulheres prostitutas na frente do rei Salomão e... Uma mulher vira para o rei e fala... Olha, nós estávamos em casa. Eu, eu dei a luz para o meu filho. E depois de três dias, a outra mulher deu a luz para o filho dela. E no terceiro dia... E no terceiro dia, do, após o meu parto... Nós estávamos dormindo uma do lado da outra. Lá no, no hospital, na maternidade, onde que fosse. O filho meu estava no meu peito. E o filho dela... Estava no peito dela. De noite, o filho dela morreu. O que, que ela fez? Ela pegou o filho dela, colocou em cima de mim, e o meu filho vivo colocou no colo dela. E aqui eu quero justiça. Eu quero meu filho de volta. E o rei Salomone so fala: Olha, então você fala que benia meu filho é o vivo, e o filho da outra é o morto. E você tá dizendo. Que o teu filho é o morto e o meu filho é o vivo. É isso que vocês estão dizendo. Sim. Então o rei Salomão ele vira lá para os guardas ele fala, me traga uma fa uma faca, uma espada. E trouxeram uma espada perante o um rei. E o rei pega a espada na mão ele fala, ele ordenou para os guardas que cortassem o garoto, o bebê vivo, na metade. E que dessem metade para uma mulher e a outra metade para outra mulher. E a mulher que estava dizendo a verdade, que o filho dela era o vivo, ela berrou e ela gritou e ela falou Vossa Majestade, por favor, dê o garoto vivo para outra mulher e o morto. Deixa comigo, sei lá, mas não matem mais uma criança. E a outra mulher que o seu filho havia morrido, ela falou, sim, pode cortar na metade, metade para mim, metade para ela, ninguém vai ficar com o bebê. E o rei falou, entreguem o filho, o bebê vivo, para essa mulher, não matem a criança, e esta que é a mãe da criança. E todo mundo viu ficou, falando, ficou famoso esse julgamento do rei Salomão, e ele ficou conhecido, com a sua grande sabedoria, com a sua justiça, com a sua é, é, forma de, de entender as situações. E aí que ficou tão famoso o rei Salomão como o homem mais sábio de todos os tempos, Raham e Coladam. Mas a grande pergunta surge sobre essa história: como assim que o rei Salomão ele vai. E ele faz um julgamento sem advertir, sem testemunhas. E ele decidiu matar, cortar a criança no meio. E de repente ele foi lá, sabe o que? Você é a mãe verdadeira, você é a falsa. E dessa forma ele conseguiu terminar aquele aquele julgamento. Como pela Torá precisa, é obrigatório escrever palavras honestas e verdadeiras a Torá descreve que tem que ter dois testemunhas ou três testemunhas e aqui de repente ele vai lá e ele fez um julgamento como esse e por causa disso que ele foi contra a Torá aparentemente, ele ficou o homem mais famoso então é, o rei Salomão todo mundo conhece de todas as histórias e essa história é tão famosa e ele foi contra a lei ele foi contra a Laha, ele foi contra a, as leis judaicas. A Torá descreve que se você quer pegar dinheiro de outro, você está acusando que alguém roubou, que alguém pegou, que alguém está contra você, fala a Torá, a Torá claramente, Para qualquer caso de dinheiro monetário precisa ser baseado em dois testemunhas. E assim... Qualquer caso da Torá, muito mais um caso criminal, um caso de vida e morte. Mas, aqui, essa frase do Salmo 72, do Telima in Beit, que o rei Davi ele vira para Deus, ele fala: Que o teu sistema de julgamento, o teu sistema de justiça seja para o rei. Salomão, meu filho, para toda a sua vida. Quer dizer, alguém vai até o Sanedrim, até o Supremo Tribunal Rabínico, eles ali precisavam seguir a lei conforme a Torá ordena, como, como que o, o Código de Lei ordena, que precisa ter, ter dois testemunhas e advertência, etc. Mas se eles viessem até o Rei Salomão, ali não precisa de testemunha ali não precisa de, 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 de advertência porque ele, o rei Salomão sentou no trono de Deus ele julgava como Deus mas a Torá não está nos céus a Torá não foi entregue aos anjos a Torá foi entregue aqui embaixo para o homem de carne e osso para o homem que tem as regras aqui embaixo que esse foi o argumento que Moisés disse para os anjos no monte Sinai. Porque os anjos estavam com inveja. Que um homenzinho, Moisés, subiu na montanha a semana passada e foi lá e pegou a Torá para si. Para o povo, para o homem aqui embaixo. Os anjos falaram, entregue a Torá para nós. Nao Tchala entregue a Torá nos céus. A Torá já se encontra aqui há tantos anos. Há tanto tempo você vai entregar para o homem aqui embaixo? Então Deus ele vira para Moshe e ele fala, Moshe, você pode responder para os anjos, por favor? E Moshe falou para eles, olha, como são os dez mandamentos, não terás outros deuses. Existem outros deuses nos céus? Vocês se encontram entre povos idólatras? Não matarás? Não roubarás? Respeitar o pai e a mãe? Vocês têm pai e mãe? Não ter inveja da mulher do outro? Você tem mulher? Você tem dinheiro aí nos céus? E com isso os anjos concordaram e Deus concordou que a Torá fosse entregue aqui embaixo para que seguisse as regras, para que seguisse todas as leis que a Torá nos orienta. Tem uma história que vai nos ilustrar toda essa situação. Falamos também semana passada, na Torá, semana retrasada na Torá, sobre a história do Man, o Maná, que era o pão celestial, um pão que não era bem um pão, mas era uma cápsula, um pão que caía dos céus diariamente durante os 40 anos no deserto. Cada dia a pessoa acordava de manhã, ela abria a porta da tenda e tinha lá uma um pãozinho uma cápsula, que era o maná, para cada cabeça, cada membro da família. Se tinham 10 pessoas, tinham 10 manotes. Se tinha 5 pessoas, era 5. E assim por diante. E não tinha como burlar. Alguém que ia contra essa regra, tentava fazer alguma, algum business, ele acabava apanhando, ele acabava sofrendo, ou ele nunca ganhava nada em troca disso. Então, o maná caía dos céus. Então, a Torá descreve que Omer lagulgolet. Cada cabeça, cada membro da família recebia uma medida que era um Omer e pronto. Então, quantas pessoas tem em casa? Cinco pessoas, Então são cinco Omer. Cinco medidas de maná que era desse Omer. Só que tem no na gemara no Talmud, tem uma história interessante, uma situação interessante. Uma família que tinha 10 membros, 10 pessoas na casa, na tenda. E esse essa primeira família foi lá e roubou o escravo do vizinho. Então agora eles têm em casa 11 pessoas. Na manhã seguinte, ele vai sair na porta de casa. E ele vai ter somente 10 potinhos, 10 quantias do maná. Ele não vai ter 11. Agora, a família que foi roubada, que foi assaltada, e o escravo já não está mais, mais em casa, eles tinham cinco pessoas em casa, mais o escravo. Eles sempre recebiam seis porções. E aquela família, apesar que o escravo não está mais em casa, porque ele foi roubado, eles vão continuar recebendo as seis porções. E isso servia como uma prova, uma prova celestial, que aquele escravo pertencia à, à família menor e não à família dos ladrões que roubou. Isso foi uma prova dos céus, de uma forma milagrosa, de quem, a quem pertencia aquele escravo. E baseado nisso, as pessoas falavam, olha, realmente esse escravo pertence àquela família e não à tua família, devolva para ele o escravo, você roubou dele. E a pergunta é a mesma pergunta. Como você pode retirar dinheiro ou um escravo de alguém baseado no fato que o pão do céu Caiu na tenda de um e não caiu na tenda do outro. Como você pode fazer um, um julgamento baseado em algo celestial? E daqui é contra as leis do, do, do código de leis, é contra o Rosh Então como pode ser que Moshe, quando que o pessoal veio lá argumentar, não, escravo meu, não, escravo dele, Moshe falou, vamos esperar até amanhã seguinte e vamos ver onde que vai cair o maná. Se cair na tua casa é teu, se cair na casa dele é dele. Como que Moshe poderia fazer um veredito, dar um veredito baseado no milagre, baseado no maná que veio dos céus? Porque a Torá não veio dos céus. A Torá não foi dada para os anjos, foi dada para o homem, ser humano, lógico, seguindo uma lei, seguindo a lógica, seguindo, seguindo o tribunal. E aqui nós temos uma terceira situação. Uma, uma terceira situação que é mais uma história do rei Salomão. Imagino que muitos já ouviram falar sobre o trono do rei Salomão. O trono do rei Salomão foi feito de uma forma muito sábia, muito erudita. O rei Salomão sendo o homem mais sábio. Ele era também um profeta, ele era um tzadik, ele era o rei. E ele fazia muitos milagres. Ele falava o idioma de todos os animais, ele conhecia a conversa do, 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 dos anjos e das aves e assim por diante. Quando ele construiu o seu, o seu trono, ele construiu baseado no que consta na mística, nos profetas, sobre o Merkavah, a carruagem celestial. A carruagem de Deus. E no trono celestial. Existem a imagem de quatro criaturas. Adam. Um ser humano. Ariê. O leão. O boi. E uma águia. E essas imagens ele também colocou no seu trono. O rei Salomão. Ele fez um trono todo de marfim, banhado de ouro puro, com pedras preciosas ao redor. Seis degraus de ouro, todos adornados com pedras preciosas e, e, e pérolas. E nesses degraus, doze leões de ouro. Do outro lado, doze águias de ouro. Assim também, touros, é, lobos, ursos e assim por diante, vários tipos de animais que estavam lá é, gravados nesse. nesse um, no, no trono do rei Salomão. No momento que o rei Salomão ele subia no seu trono, os leões eles espalhavam um perfume muito delicioso ao redor. Quando ele chegava no portal do palácio, então todo o povo de Israel se levantava e o rei ele ia em direção ao seu trono. Atrás dele vinham 70 sábios do que seriam do Sanhedrim, o sumo sacerdote o Coen Gadol, Natan Hanavi, o profeta Natan e o vidente o Gad. Quando ele colocou a primeira perna no primeiro degrau, um, um, um leão de ouro, ele colocava ele sobre o primeiro degrau. Então, depois que ele subiu no seu trono, veio uma águia, pegou o, a coroa e colocava a coroa na cabeça do Salomão. E Naquele momento, um pássaro de ouro descia do pilar abria a arca sagrada pegava o rolo da Torá, o serfer Torá e colocava nas mãos do rei Salomão para cumprir o que a Torá descreve, que ele precisava ter um rolo da Torá no seu braço, nas suas, perto dele o tempo todo e todo mundo é, fazia uma reza especial e assim por diante e assim, na verdade isso que acontecia só para a gente ter essa, é, é, imaginarmos como que era esse trono e todo esse cavó, essa honra e essa riqueza ao redor do rei Salomão. Então, quando vinham duas pessoas ao julgamento na frente do rei Salomão, dois litigantes, eles vinham na frente dele, e começavam a discutir Você assim, você assado, você me roubou, você mentiu, você fez, você traiu Pra cá e pra lá De repente De repente Os pássaros começam a piar E os animais começam a chiar E fazer todos os tipos de barulhos E daí Os, os leões, os lobos, os ursos Começavam a gritar e, e ruivar cada um com o seu tipo de barulho e naquele momento recaía um medo, um pavor sobre os dois litigantes. Os dois estavam na frente do, do rei Salomão e daí parou a discussão e falavam a verdade. Sim, realmente eu roubei, eu matei, eu traí, eu menti, eu enganei e assim por diante. Com todo esse barulho e essa situação toda na frente do rei Salomão o cara acabava confessando o seu pecado, a sua mentira. E aqui nós vemos uma situação que não tem testemunhas, não tem advertência, não tem guardas, não tem ninguém forçando a barra. E simplesmente o fato que o rei Salomão estava sentado sobre o trono de Deus e os leões os animais gritando, eles confessavam a verdade. E a Torá descreve que o da Roda'ad que mea Edim A confessão do... que está sendo julgado Se ele vai lá e confessa Eu roubei, eu matei, eu traí o, A confessão dele vale como se tivessem 100 testemunhas aqui na nossa frente A confessão dele vale mais do que qualquer outra coisa Então, numa situação como essa que ele pode então chegar ao veredito e falar que essa criança pertence a esta mãe. Esse dinheiro pertence a Fulano. Como a história, mais uma história, agora ligado com o rei Davi, sobre as moedas no pote de mel. Mas aqui nós percebemos que. O, o fato que ele conseguiu forçar, de uma forma ou de outra, que o homem confessasse, então aqui eu não preciso de testemunhas, eu não preciso de advertência, porque a confessão dele vale mais do que 100 testemunhas. Qual a história das moedas de ouro no pote de mel? E aqui tem uma história bem comprida Mas Resumindo um pouquinho essa história Que é a seguinte Na época do rei Saul Tinha uma mulher Que era muito bonita Muito rica E o marido ficou doente e acabou falecendo Já que ela era tão bonita Então O, 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 o ministro Da cidade Ele Ficou de olho nela e queria casar com ela E ela tava desesperada, não queria casar com o cara E ela acabou Tendo que fugir daquela cidade Só que ela tinha muito dinheiro Então ela pegou o dinheiro Colocou em potes E colocou em cima Mel E ela foi lá pro melhor amigo Do, do, do falecido marido E falou Você poderia guardar para mim isso até eu voltar Até que resolva essa situação Porque eu quero fugir desse cara Que tá me atacando Tá bom? Ela foi, fugiu e o cara guardou bonitinho aqueles potes, sem saber que tinha moedas de ouro dentro daquele mel. Passou um tempo, a mulher não voltou e o homem foi fazer uma festa de casamento do seu filho. Precisava de mais mel pra festa, ele foi lá, pegou o mel e quando acabou o pote de mel, de repente apareceu uma moeda mais uma moeda mais uma moeda mais uma moeda e daí ele começou a suspeitar ele foi lá obviamente ele acabou pegando tirando todas aquelas moedas que estavam nos potes de mel passa um tempo o homem morreu esse esse ministro a mulher ficou sabendo e ela volta para a cidade e ela vai em direção ao o cara que guardou os potes e falou olha tô de volta por favor você poderia me devolver falou você é, tem testemunhas falou sim foi lá, chamou dois testemunhas e ela pegou os potes de volta. Ela chega em casa, ela esvazia o primeiro pote e, surpresa, o pote estava vazio. Não tinha nada lá dentro. Tinha mel, mas nenhuma moeda de ouro. Ela abriu o próximo, esvaziou o próximo e viu que todos estavam vazios, sem nenhuma moeda. E ela ficou desesperada, foi lá, gritou com o cara, falou, o que está falando? Nunca sabia que tinha moedas, mentira. Você tem prova disso? tem testemunha? Ela falou, não. E ela saiu gritando. E ela foi, então, até o rei Saul. E ela foi, falou, falou. você tem testemunha? Ela falou, não. Então vai falar com o tribunal. Ela foi no tribunal. Você tem testemunha disso? Ela falou, não. Então desculpa, você não tem testemunha, você não tem provas. Sinto muito, mas não temos como é, trazer o cara para o julgamento. E ela saiu de lá e encontrou um grupo de crianças reunidas brincando. E entre elas estava o pequeno jovem, o Davi, o, rei, o futuro rei Davi, que era um pastor. E ele viu o desespero da mulher e falou o que aconteceu. E ela contou tudo o que aconteceu. E o Davi, o rei Davi, falou para ela, olha, eu tenho como descobrir é, e como provar que essas moedas te pertencem. Mas quem sou eu para fazer isso? E ele falou... Vá até o rei Saul e apresente a minha proposta. Se ele concordar, ótimo. Então eu vou colocar o meu plano na prática. E a, ela foi falar com o rei Saul. O, o David ele foi na frente do, do rei Saul, apresentou a situação toda. E o rei Saul falou: Tá bom, você tem como resolver, então pode resolver. Eles foram juntos, a mulher junto com, com o Davi. E ele falou para ela, esses potes te pertencem? Ele falou, sim. Você colocou esse ouro aqui dentro? Ele falou, sim. Então, vamos fazer o seguinte. Ele foi lá, pediu para que ela trouxesse potes vazios. Ela esvaziou os potes. Ele pegou um pote, quebrou ele. E lá no fundo do pote tinha algumas moedas de ouro grudadas no fundo do pote. Porque era de mel. Então ficou obviamente gravado, é, grudado algumas moedinhas. E isso foi a prova. E isso foi a prova. da, da Que o rei Davi estava falando a verdade. O rei Davi Tzuba, que dizia ela estava falando a verdade. E dessa forma o rei, o rei Saul ficou impressionado com Davi. E o nome dele ficou famoso. E ele acabou virando o grande rei Davi. Então aqui de novo. As moedas de ouro que ficaram gravadas, grudadas na, na parede do lado dos jarros, não são testemunhas, mas o fato que elas foram encontradas e todo o drama que causou aqui, o barulho, isso foi a maior prova do crime. Não só de testemunha, ela trouxe, ele trouxe a prova do crime. Aqui estão as moedas, as moedas pertencem a ela. Mesma coisa quando o maná caiu do céu diariamente, caía na, prova de, na porta do, do dono do escravo e não na porta do ladrão, isso foi uma prova dos céus a quem pertence o escravo e a quem não pertence aquele escravo. Mas não é isso que trouxe a prova, isso trouxe, isso causou a confessão do ladrão, realmente. Esse escravo não me pertence. Esse escravo pertence a ela, ao meu vizinho. Realmente essas moedas não me pertencem, pertencem a ela. Não foi um milagre que trouxe o veredito. O milagre? O barulho, os gritos dos animais e o mano caindo na porta de um não do outro. E as moedas encontradas, isso foi um incentivo, foi uma, uma, uma um algo celestial que despertou a confessão do ladrão. E na hora que o cara confessa, isso vale como sem testemunhas. Isso vale como sem testemunhas, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Isso é a inteligência da Torá. E isso é que é o poder dos nossos sábios e dos nossos grandes reis. E a grande pergunta é e eu com tudo isso histórias bonitas histórias do passado mas o que eu hoje posso levar para minha vida de todas essas histórias então vamos ver na verdade que por trás desses milagres por trás das vozes dos animais ou mostrara bem no o rei salomão na verdade eles estavam upgrade eles estavam elevando os litigantes para uma situação mais elevada eles estavam colocando eles num status espiritual mais alto. A tal ponto que o cara vai morrer de vergonha por estar falando a mentira. O rei Salomão ele fez todos esses milagres, esses barulhos dos animais de tal forma que o cara ia falar a verdade. Ele acaba confessando. O rei Davi colocou na frente dele e falou, olha, você é um mentiroso. Não é que ele colocou que ele é um mentiroso Mas ele elevou aquela pessoa para um nível espiritual mais elevado, mais alto Que ele ficou com vergonha, com vexame de estar falando a mentira Que é isso que também lemos na semana passada A história do Itró, o sogro do Moisés, Que viu Moisés julgando o povo da manhã até a noite O tempo todo Julgando milhares e milhares de brigas. A gente sabe que tem dois judeus, você tem três opiniões. Então imagina lá, milhões de judeus. Então são milhões de brigas e discussões. E ele sozinho ficava fazendo todas as pazes e as discussões e os julgamentos entre todas as pessoas. E o sogrão quando viu isso, ele falou, que ridículo. Qualquer país, qualquer lugar civilizado, você tem... Vários tribunais maior, o Supremo Tribunal Menor e, e, e Regional e do Bairro e assim por diante. Pequenas causas. E ele orientou ele de como fazer essa divisão: um juiz para 10, um juiz para 50, um juiz para 100, para 1.000, para mil. e assim vai aumentando até que o, o, S, o líder de tudo isso é a cabeça Almoxarabeno que vai ter todos por baixo dele. E na prática acabou tendo é, vários e vários. Juízes, maiores ou menores, 78.600 juízes no povo de Israel. Interessante. Será que Moshe nunca pensou nisso antes? Será que Moshe não estava cansado de julgar o povo? Por que teve que vir o sogro dele e trazer essa ideia maravilhosa para Moshe? Mas a ideia é a mesma. Moshe tendo essa alma extremamente elevada, essa alma espiritual tão, tão, tão poderosa, quando vinham duas pessoas brigando na frente dele, Moshe, com o seu poder espiritual, ele elevava eles. E dessa forma, o cara acabava confessando. Sim, eu menti, eu roubei, eu estou mentindo. O outro está falando a verdade. Essa que é a grandeza de Moshe. E é assim também na nossa vida. Cada um de nós é um juiz, é um líder. Na sua casa, no seu negócio, na sua escola, na sua família. Você tem duas formas de julgar. Você tem duas formas de lidar com problemas, com mentiras, com discussões, com brigas, quando as crianças brigam, quando os vizinhos brigam. Ou você vai entrar na sujeira e ser arrastado dentro daquela malandragem, da roubalheira e das mentiras... Ou você vai se elevar e elevar todos para o um nível mais pacífico, de verdade, de santidade? Se você segue a paz, se você segue a verdade, se você segue a Torá, se você segue a Shev, você consegue elevar toda a sua família também para esse nível espiritual. Você consegue levar as suas amizades, o teu a tua empresa, o teu negócio, mas não se sujar. Como teve um educador que estava aqui uns, umas semanas atrás, e ele fez um, um, uma atividade com dois professores. Pegou um lenço e falou, aqui tem um buraco, um buraco imaginário. Então eu quero que você puxa o outro, o teu amigo, para dentro do buraco. E eles começaram a brigar, cabo de guerra, começaram a puxar, 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 e um acabou puxando ele, e os dois caíram nesse buraco Imaginário. E ele falou, qual foi o problema aqui? Por que, que ele conseguiu te arrastar? Porque você estava segurando firme esse lenço, essa corda. Se você simplesmente abrisse a mão e deixasse o lenço cair, você não seria levado para dentro do buraco. Se você não... Fica brigando, não fica discutindo, não entra no buraco, na situação, na sujeira, na lama do outro, você se salva e, mais ainda, você consegue salvar o outro, que o outro também não caia no buraco, que você não seja arrastado e que você consiga trazer uma luz, uma energia maior para que todos possam ter esse upgrade espiritual ou de valores de verdade e que a gente possa realmente levar. Essas mensagens, esses ensinamentos para a nossa vida, sempre, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.